0: Evet Can gerekli uyarıları yaptı, ben de telefonumu sessiz alayım, öncelikle 10 e, tane yayınlanan sizin gününüz nasıl geçtikten sonra bir e, bir takım güncellemeler yapayım, bir aburcu burcu bölümünde e, bahsetmediğim abur olmuş ki e, Kokostar'ı unutmuşum, Kokostar severlerden özür diliyorum benim de bir kokoslar dönemim olmuştu, e, kokosların da değişik dönemleri olmuştu bu arada. ...gevrek taze Tvix'in altını... ...Tvix'in altını bir daha çizmek isterim. E, probis... E, ...soranlara da... ...yani Probis'i gerçekten çok o prens varken tanımıyorum kimse... ...kusura bakmasın. Vitamine yiyamı da beni bozuyor. Probis hatta bir... E, ...donedir yani birisinde Probis görürseniz... ...ondaki seri katillik miktarının... ...yüzde 0.0.1... ...yüksek olabileceğine dair. Onun dışında birisi... ...geçen gün Brezilya'ya gittim. Kuruyemişçi olana... E, bunu demek zorunda kalmaktan da nefret ediyorum bu arada. Ve kuru Brezilya'ya girdim. O gün de Brezilya'nın böyle bin senedir gelenler vardı yani. Çok yaşlı bir ekip vardı ve yani benle birlikte bana rağmen ya da yaş ortalaması 82 gibi bir şeydi. Dolayısıyla bana böyle sen ne istiyorsun gibi davrandılar. Ee, ama yani kötü davranmadılar da. Ben böyle onların üstünden aliyup şeklinde e, iletişim kurdum. Almam gerekenleri aldım. E, karışık Türkiye yazan bir şey var. Güzel bir karışık seçki. E, kuru yemiş seçkisi ve şey... E, ben hep karışık Türkiye'mden istiyorum falan gibi. Ben sanki bir kaos içindeymişiz gibi espri yapıyorum. Çok tepki almıyor. Çok e, karşılık bulmuyor bence. Çünkü e, o görüşte değiller. Ben de zaten özellikle o görüşte değilim de. Bu arada tabii ki karışık. Fakat yani o karışık e, çerez gibi güzel bir Türkiye Sonuçta ondan aldım. Kuru incir aldım. E, ve... Ne aldım? Ha evet, dut. Ee, normaldeki ki cevizi, sucuğun dut pekmezi olanını. Bunları aldım, kasaya doğru geçtim. Kasada da oranın en genci olan insan var. Hatta öbür dükkanda var mıydı, çırak mıydı, neydi hatırlamıyorum. Dedi ki bana işte, Deniz abi hoş geldin gibi. Ben de böyle isim, yani ne onların herhangi birinin ismini biliyorum yıllardır, ne de onlar benim isim biliyorlar. Ee, böyle bir iletişimimiz var. Yani o... Anonimliği korumayı başarmıştık en azından. Dolayısıyla Deniz abi diye söylenince, yani hem Deniz hem abi diye söylenince ben böyle Allah Allah falan oldum. Ondan sonra hoş bulduk dedim. Yani o da dedi ki bizden bahsetmişsin dedi. Ben de böyle birinin podcast dinleyen birinin oraya gidip artık Orhan Pamuk tribimi yaşadığı hani İstanbul'da onun bahsettiği yere yani bir şekilde beni ispiyonlamış, afişe etmiş. Ve böyle e, bu da hani iyi bir şekilde söylenmedi bizden bahsetmişsin baya böyle. Yani hayırdır gibi bir tonda. Ben dedim ki işte bir podcast var. Orada evet konuştum seviyorum falan diye gibi yumuşatmaya çalıştım. O da dedi ki onu da öğrendi dedi. Spotify normalde şarkı çalan bir yer değil mi dedi. Ben dedim ki işte podcasti bilmiyor musunuz? Bilmiyorum nedir dedi. Ben dedim ki işte böyle banttan radyo gibi bir şey. Çok bizlik bir şey değil bence dedi. Yine hayırdır vaybının devam bakımından. Ben de böyle e, yani bir güzsizlik olabilir dedim. Çünkü bir noktada hakikaten radyo dinleyecek yer olmayacak ya. Ben sadece arabada dinliyorum mesela neredeyse. Sonunda bir espri yaptım. Biraz tatlıya bağlandı ama lütfen bunu da afişe etmeyin yani. E, tatlı tatlı yaşayın. Sizden bahsetti falan gibi triplere beni de sokmanın manası yok. Neyse bu krizi atlattık en azından ilişkimizden. Çünkü ne bileyim ben o plakayı başkalarıyla da o muhabbet yaptıkları için şey diye düşünmedim yani. Mahremimizi paylaşıyorum gibi düşünmemiştim Brezilya Brezilya ile aramızda olan. Ve bunlar yapabileceğim güncellemeler. Onun dışında bugün bahsetmek istediğim şey. Yani başıma gelen sadece bir şey değil aslında. Benim yaşamayı tercih ettiğim bir şey gibi de anlatılabilir. Yine geniş alacağım. Huyum ve formatımız gereği. Bundan. Yaklaşık nasıl geniş alayım bunu güzel almam lazım. Şimdi bu benim yaşadığım şeyi yaşadıktan sonra aslında yazarlık eğitimi diye bir şey varsa doğru düzgünü yani. Yurt dışında varmış galiba. Benim hep böyle çünkü burun kıvırdığım bir şeydi yazarlık eğitimi. Yazarlığın eğitimi olmaz. Okul hayattır falan gibi (gülüyor) salakça kafalarım vardı ama bir yandan da yani ne diyecekler diye düşünüyordum. Bir yandan da alamadığım için kıskançlığımdan ve gıptamdan da söylediğim bir şeydi. Dolayısıyla... ama yani doğru düzgün yazar okulları da varmış tabii ki yazarlar bazı yerler bir takım. Steven Dixon diye bir yazar var ben çok seviyorum yakın zamanda tanıştım. O da yakın zamanda rahmetli oldu. 3000 tane falan hikayesi var. Hepsi neredeyse farklı tarzda gibi bir adam. Son röportajını izledim falan YouTube'da baya tatlı bir herif. Onu, o mesela iyi bir yazarlık işte şeylerinden programlarından birinde danışmanmış. Orada mesela böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Çünkü orada da böyle bir tartışma vardı bir öğrencisiyle. E, öğrencisi şunu düşünüyormuş yani iki tip insan olduğunu düşünüyormuş o yazarlık okulunda. Bir tip hayatı yaşamayı seçenler diğeri de sadece yazmaya çalışanlar gibi. Ve bunu paylaşıyor hocasıyla Stephen Dixon'la. O da saçmalama abi işte ikisini de yapacaksın gibi bir şeyler söylüyor kabaca. Ve kızın bir hikayesi var. O hikayeyi roman haline getirmesi gerektiğini düşünüyor. O hikayede kadının ilk romanı oluyor. Çok da merak ettiğim bir şey daha okumadım. Ama onun anlattığı trip üzerinden ve keşke biri insana böyle şeyler söyleyebilse. Güvendiğiniz birisi üzerinden böyle bir e, bunu düşündürmüştü. O yüzden bu hayatı yaşama kısmına da girebilir. seven Dixon da bir milyon tane farklı iş yapmış anladığım kadarıyla. Ve... Bu Stephen mı? Stephen diye yazılıyor. Stephen diye mi okunuyor? Stephen mı? Onu hep şey yaparım. Bazen Stephen gibi de okuyorlar. Bu da öyle bir olay. Yaşadıktan sonra hatta yazayım dedi düşünmüştüm ama sonra bir yerde bir yağmalamaya da çalıştık bunu başka bir iş için. Sonra beceremedik. İyi de oldu bence. O olayla ilgili. Olay bundan... işte karantina öncesi dünyada yani geçiyor. Ona bir... Öncesi ve sonrası diye ayırabileceğimizi düşünüyorum son zamanları. Olayın kahramanı ve bizim buna e, bulaşmamıza sebep olan da. Yurt dışında yaşayan bir arkadaşım. E, ona da Cemile demek istemiyorum açıkçası. Çünkü Cemil'den Cemile'ye geçirmek istemiyorum. İsmini de söylemek istemiyorum yani. Çünkü genel olarak öyle yaptığım için. Ama yani biz ona genelde soyadıyla ile hitap ediyoruz ve soyadı çakıl taşımsı bir manaya da geliyor. Kent fotoğrafçı. Ee, ve e, aynı zamanda bir işte lezbiyen bu söyleniyor mu böyle ya ya da önemi var mı ya hikayede önemi var ama şey olarak e, benim için söylenebilir bir şey olabilir çünkü benim bir şekilde çok fazla gay arkadaşım yok hatta en yakın herhalde o var onun dışında hep böyle bir yaklaşım ben yani arkadaşlarımın oluyor iyi de anlaşıyorum ama ne bileyim abi diyorum falan bazen potla kırabiliyorum e, yani normalde kırmayacağım potları. Ama sonuçta iyi anlaşıyorum. Daha da çok olabilir yani. Belki benim de bu konuda bir şeyler yapmam gerekebilir. Belki bu endişeyi taşıyan gayler de vardır. Benim niye daha çok hetero arkadaşım yok diye. Ama bizimki iyi bir arkadaşım. Yıllar önce e, tanıştık. E, ve yani bir arkadaşımdan bana yadigar kalan biri. söyleyeyim bazen. Bazı ortamlardan ayrılırsınız ama oradan bir kişi hala yanınızda kalır ya. Ya da muhabbetiniz kalır gibi. O da öyle birisi. Yurt dışında yaşıyor. Fotoğrafçı hem fotoğrafçılığın hem... Diğer konulardaki tercihlerini e, doyasıya ve kıyasıya yaşamak için yurt dışına gitti yıllar önce. E, orada da bir sürü ben hatta e, yani bir kere yanına gitme fırsatım oldu. O da böyle benim gibi aşçılık yaptığı bir zaman var. Ondan sonra böyle bir bohem bir hayat ama güzel bir hayat mutludur da benim delikanlı lezbiyen dediğim bir türe giriyor. Yani buç değil ama böyle delikanlı işte yani hani tipiyle alakalı bir işten bahsetmiyorum da tabir oluşu benim bir sürü İstanbullu erkek arkadaşımla yapabileceğim muhabbet var. Yani karı kız muhabbetini kastetmiyorum da bir vibe'den bahsediyorum aslında. Ve bizim böyle hep yani saçma görevlerimiz olmuştur. Çünkü kendisi fotoğrafçı olduğu için mesela bir kere bir düğün fotoğrafı işi almıştı. Yıllar yıllar önce böyle her işi yapmanız gereken zamanlar oluyor ya insanın hayatında. Öyle bir zamanda yapmıştık o işi. Biraz para da almıştık ama ben aşırı utanmıştım. Böyle çalıların arasından... Çekmeye çalışıyordum. Düğün fotoğrafı gibi değildi de böyle şey gibiydi neredeyse hani. Yani çok kötü bir ajanmışız gibi böyle. Bugs de falan çalıların arasından düğün fotoğrafı çekmek. Çok sanatsal olmuştu. Fakat tabii bir daha bize o iş gelmemişti. Belki de iyi de oldu. Ama eminim güzel olduklarına. Çünkü kendisi çok iyi bir fotoğrafçı. Değişik şeyler çekiyor. Özellikle böyle insan kuş falan gibi değil de böyle uzun pozlamalar, değişik teknikler. Fotoğrafçılıktan anlayanlar bunu bilecektir. Herhangi böyle o pozlanan malzemenin. Kimyası olarak yapımı ve onun bazı şeylere kaplanması, Atıyorum bir bardağı öyle kaplayıp onu da pozlayabilmek gibi şeyleri de vardı. Böyle soyut sanat gibi, yani soyut resim gibi şeyler üretiyor sonuçta. Ama fotoğrafı, ışığı kullanarak ve böyle bir dijital manipülasyondan ziyade bu tip şeylerle. Bazen dijital manipülasyon da kullanabiliyor. Ben işlerini çok seviyorum. Hatta bunun e, bu bölümün kapağına, bölüm demekten nefret ediyorum ama işte bu neyse. Son çıkanın kapağına onun fotoğrafını ondan da izin alıp kullanabilirim diye düşünüyorum. Benim evimde asıl olan. Ee, ve e, bu arada benim bir tane de çok güzel bir early works diyebileceğim. Erken döneminden bir tane de e, tablosu var böyle cep telefonuyla çekip sonra boyadığı bir e, kanvasa, tuvale. O da duruyor baya güzel böyle cep telefonu Nokia olduğu için ve o zaman böyle yamuk yumuk çekilebildiğinden öyle bir boğaz köprüsü fotoğrafı ben hep böyle İstanbul'da ilgili manalı bir şeymiş gibi geliyor. Ve bizim bu seferki görevimiz aslında bizimki yurt dışında ve bohem bir hayat yaşarken yani çok da bir parası yokken ama bir şekilde idare ederken aslında ona ve kardeşine kalan bir ev olduğu ortaya çıkıyor. Bu ev onların bizimkinin babası yıllarınca vefat etmiş çok tatlı bir adammış hep iyi bahsediliyor. Babasının kardeşi o evde çok vakit geçirirlermiş böyle üst de bir ev. Çocukluğu, ilk gençliği orada geçmiş. Ve e, kadıncağız öldükten sonra evi bizimkilere bırakmış. Bizimkiler bu olayı biraz daha geçme öğrenmişler? Bu konuda aslında bir şey yapabileceklerini geç keşetmişler. keşfetmişler bilmiyorum. Aslında iki kız kardeş ve anneleri. E, bir şekilde o iki kız kardeş e, bu evle ilgili yapılması gereken bir şey var. Nedir? İşte Evdeki eşyalar e, bu vefattan sonra... Yani böyle bir girilip en kritikler belki alınmış ama iki senedir eve kimse girmemiş. En son ev sahibi olan, ev sahibimiz yani bizimkinin adası öldüğünden beri. Ve evin boşaltılması gerekiyor. E, ve kiralanması gerekiyor. Ev bildiğin böyle full dolu bir ev yani. E, çünkü kanserden vefat ediyor ve olana kadar da yani bekar bu arada. Ev ilkokul öğretmeni bayağı da böyle tam... Biraz papatyalara benziyor bu ıı, Özal'ın karısının şeyindeki. Papatyaları vardı ya böyle bir old school teyze modeli ama tatlı bir kadın olduğu anlaşılıyor. Ee, ben daha önce de duymuştum yani muhabbetini. Burası böyle nereden gireyim bilmiyorum. Aslında benim için en etkileyici kısmı şuydu. İşin sonuna doğru. Ee, hiçbirini öldükten sonra tanımamıştım. ya yani Post mortem diyorlar ya. Ve burada... Iı, o kişi yok hayatta ama bütün hayatını biz cincik cincik etmemiz gerekiyor bir nevi. Çünkü o eşyaların içinden işte pahada değerli şeyler olabilir satılması gereken. Ee, kişisel önemi yüzünden saklanması gereken şeyler olabilir. İşe yarayan şeyler olabilir ve e, yani bunların hepsinin ayıklanıp ondan sonra da e, önemlerine göre ya sahiplenilmesi ya satılması ya kurtululması gerekiyor. Bu dolayısıyla... E, yani ben orada bir iş gücü olabiliyorum biraz bir göz de olabiliyorum ama tabii ki bu önemli mi dediğimde o belki işte bizimkinin çakılın öyle diyelim çakıl taşının e, bilebileceği şeyler. Biz ilk başta bir daldık ev o e, vefatın yaşandığı zaman neyse takvimde de o var e, çok eski bir zaman değil onların e, ikinci yarısı ama zamanda durmuş bir yer. Ve böyle oldukça da kalabalık bir yer, bir sürü bir şeyler biriktirilmiş. Ee, biz böyle ilk başta e, salonda her şeyi toplamaya başladık. Salonda da bir masa, iki tane kanepe, büfe, işte onun içinde kristaller yine bizim böyle işimize yaramayacak ve yarayabilecek şeylerin de olduğu. İlk kısmı zaten çok iyiydi. Çünkü bir... E, İlk kısım bir yandan da bir dağ gibiydi yani hani şu manada hem dağ gibi eşya olduğu için hem de bazı yerlere ya buraya en son girelim burası daha şey olur falan gibi böyle bir iş planı kurmamız gerekiyor. Çok sıcak yazın oluyor her şey ve böyle elektriği falan da yok. O yüzden gün ışındayız hep orada. Sonra hava kırarken çıkıyoruz ertüsün bir daha gelmek üzere. Toplamda 15 güne yayılan bir süreçti yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta böyle bir e, pahalı olduğunu düşündüğümüz şeyleri camları kristalleri falan hepsini yemek masasının üzerine koyduk yemek masasının üzeri doldu taştı yerlere koyduk falan sonra bir o kristaller ne kadar para etmedi ortaya çıktı meğerse herkes onları satmaya çalıştığı için biz de bir yandan işte hem bu tip şeylere bakıyoruz markası yazıyorsa ne kadar ediyor internette işte ne bileyim gitti gidiyor da mı sahibinden de mi işte o tip şeylerin olduğu A, app'ler de var galiba bir tane şu anda aklıma gelmiyor. Dolap yoktu ama galiba o zaman. Ve e, bir yandan da bazı parçaları da işte bir takım havlular, bir takım şeyler kendimize ayırıyoruz. Çok güzel şeyler de vardı. Zevkli bir insanmış kendisi. E, ben oradan mesela çok güzel bana da çakılla da iki tane güzel e, Almanmış galiba kristal. Böyle güzel bir cam havalı bir tabak e, çözdüm. Bir tane çok güzel soyacak e, birkaç tane bardak. Kulplu böyle bodum, çay bardağı gibi şeyler. Ee, bir tane bıçak. Böyle bir güzel şeyler şey yaptık, çözdük. Mutfakta böyle bir turşu vardı sonsuz. Onlardan bir kurtulduk. Ee, dolaplardaki şeyleri temizledik. Ee, böyle zaten o kadar büyük, yani bir günde bir odayı falan yapma ihtimali yok. Çünkü bir odaya bir giriyorsun, sonsuz mesela saat incik boncuk var. Değerli değiller ama ya değerlilerse gibi. Bir odaya giriyorsun hastalığının son zamanlarının. Geçti odaya işte dört tane tansiyon aleti var. Bir takım böyle medikal şeyler var. Sonsuz ilaç var artık hiçbir işe yaramayan. Bir odaya giriyorsun işte o kadar ilginç şeyler vardı ki. Mesela böyle bir dolabın arkasında işte kanser zamanı çekilen filmleri buldum. Böyle bir yere saklanmış olarak. Onları mesela bizimkine göstermedim. En son bulalım diye. Kafamız düşmesin diye hem de o saklanmasındaki... Fikrin arkasında durarak yani bir nevi çünkü herhalde belli bir sebeple saklanmış bulunmasın diye. Öyle bir yerdeydi oraya tekrar sıkıştırdım. Bir yandan da e, çakılında şeylerini öğreniyorum tabii. ilk gençliğini. Yani bu bir getting out of closet mıydı? Out of the closet mıydı? Yani böyle bir hmm, gay insanların geyliklerini keşfetme anıyla ilgili bir laf var ya İngilizce. Dolaptan çıkmak gibi dümdüz çevirebileceğimiz. Onun olduğu ev olduğu için bir yandan da orası... İşte ilk teenageken bizimkinin içtiği sigaralar balkon o sigaraları içti. çıktığı dolap falan gibi her şeyi de bununla birlikte keşfetmek mümkün oldu. Çocukluk fotoğrafları, onun yani daha önce hayatının belki lafa yani laf olarak geçmiş bir kısmını birlikte dalmak çok iyiydi. Ben çok hoşuma gitti yani orada benim tercih edilmeme de bu göreve sevindim açıkçası ve o zaman hem oradan satacağımız şeylerin parasına ihtiyacım olmamadı, bir de sevinebilirim. Şu anda o zaman kötü geliyordu da böyle bir askerlik gibi his yarattı bende çünkü. Böyle bir işti atlatmamız gereken. Bitince de böyle çok eşsiz bir tecrübe gibi oldu. Biz böyle bir takım şeyleriz. ilk önce böyle bir pahalı işte cammam gibi yani pahalı dediğim bu arada hiç pahalı bir şey yoktu. Yani altınları sattık gibi bir durum yoktu. Ama hep böyle bir umut vardı yani bir yerden bir şey çıkar mı? Bir yere bir para gizlenmiş midir? Bir yandan da böyle eve insanlar geliyor işte bazı şeyleri alıyorlar bunu almam bunu alırım diyor. Mesela kanepeler hiç para etmiyormuş kanepeleri bir şekilde okutmaya çalışırken. Onun için gelen adam böyle her şeyi alabilecek bir adamdı. Dandik de bir tablo vardı o tabloyu bunu da alabilirim isterseniz de. Ve biz de böyle tamam al falan dedik onu da aldı. Sonra bir tablonun arkasına aslında para saklanmış mıydı gibi bir şey oldu. Annelerden öyle bir mıyaca oldu. Biz o paraya bakmamaya karar verdik. Varsa da yoksa da yani peşine düşmemeye bir şekilde bizim dikkatimizi çekmemişti ama adamın onu aradan ayıklaması, cımbızlaması dikkat çekiciydi. Kanepelerden kurtulduk. Bu sefer evde ilk başta bazı eşyalar ve bazı eşya bollukları varken böyle biz oraya gitmeye başladıkça her gün her gün değilse de bazen mola verdiğimiz de oluyordu. Mesela ilk başta kanepede oturuyorsak bir süre sonra yerde oturmaya, sandalyede bir süre sonra yerde halının üzerinde bir süre sonra halı da yok gibi şeyler oldu. Salonu boşaltmayı başardık. Balkonlardan biri Yine böyle yatak odası, misafir odası gibi olan bir yer. 3 oda bir salon, bir ev. Ve böyle eski 10 katlı apartmanlardan ilk beton olan. Çok yüksek tavanlı değil. Baktığı yer güzel. Böyle bir parklar, evlerin arkalarından garajların olduğu boşluğa bakıyor en azından. Ve yukarıda ama yani çok havalı bir yerden bahsetmiyoruz. Hatta yani apartmanın içi bayağı eski lojman gibi. O odalardan birinde misafir odası gibi olan ve kalabalık olan odalardan birinde... Dışarıda da böyle dolaplar var çok güzel. Ee, fakat içine böyle saksı için toprak konmuş. O toprak bir şekilde yırtılmış zamanla. Dolayısıyla içi toprak dolu olan şeyler ama güzele benziyorlar. Ee, babamı da çağırdım. bugün gün o da hem yardım etsin hem de bazı şeyler. Mesela o dolapları dedi ki bunlar çok iyi dedi. İki tane de etajiri vardı. Ermeni bir marangoz yapmış bunları dedi. Ee, o da böyle gomalak mamalak bir takım şeylerden anlıyor. Ee, onları biz aldık. Restore ettik bayağı yani restore ettik derken işte bakımını yaptık, gomalağını yaptık. Efsane oldular bu arada ikisi de benim evimde duruyor. O odayı toplarken böyle bir sürü mesela o kadının iç çamaşılarını bulduk. Hanım, 60 küsur yaşındaki bir kadının hani bir nevi fantazi derken de böyle çok fantezi bahsetmiyorum. Yine teyze standartlarında ama neyim saten maten gibi şeyler. İşte bir aşk mektupları bulduk bir yerden buna yazılmış. Öyle bir kadının yaşayabileceği bir ilişki seviyesinde yine. Seviyeli mektuplar ama belli ki bir yere varmamış. Böyle o özel dünyayı tanıdıkça e, ve alışkanlıkların mesela sonsuz kahve takımı çıktı. Türk kahvesi takımı ve böyle hazır hediye edilmek üzere. Yani demek ki öyle bir hayatı var diye düşündüm sürekli. E, kahve, Türk kahvesi seti hediye güzel olabilecek şeyler. Bunları böyle araştırmak, e, bulmak, o kitapları bulmak, okunan şeyleri bulmak, o insanın ne bileyim siyasi görüşü, e, boş zamanını nasıl geçiriyordu... İşte fantezileri neydi? Aşkları kimdi? Ne yiyordu? Nasıl hissetti son zamanlarda? Hepsine dair böyle bir çok kuvvetli büyük bir şey içeriyor insanda. Yani o imgelerin hepsi, tılsımların hepsi. Ve bir yandan arkadaşımı da çocukluğun ilk gençliğine dönerek tekrar tanıma fırsatı, onun girdiği tripler. Bazen birbirimize de giriyorduk çünkü. Ve böyle atılacak her şeyi de kocaman çöp torbalarına koymaya baştık. Dolayısıyla ev bir yandan boşalırken bir yandan siyah battal boy, boy çöp torbalarıyla doluyordu. Yani bir çöp eve de dönüşüyordu gibi. Ve biz bunları hallettik. Satılması gerekenleri sattık. Bayağı bir yol aldık. Ben böyle bir tecrübeyi daha önce dedem vefat ettiğinde yaşamıştım. Çünkü bizimkiler... Gidip o evi boşaltmaya gitmişlerdi. Biz de o zaman böyle ben ortaokuldayım. Kardeşim işte ilkokulda. Bizi baş başa bıraktılar. Bakkal yolcu abiye emanet ettiler. Ve oradan gelecek bir kamyon eşayı da biz karşılayacağız. İki tane teenage bile olmayan velet. Biz o işi yaptık hakikaten. Karşıladık. Bütün eşyalar geldi dedemlerden. Ben de hala bir koltuğunu kullanıyorum. Oradan da baya bir sandığı var dedemin. Usturasıyla. Köstekli saatte bende. Ve... Ee, onu karşılamak ve böyle eve yerleştirmek falan oradan gelen eşyaları o bunun daha kompaktı gibi bir şeydi ama bize çok iyi hissettirmişti Ozanlı kardeşimle ve şey ya yani bunu başarmak o çocuk halimizde. Sonra da bize verilen ve arttırdığımız parayla sonsuz kebap yemiştik hep ailece gittiğimiz bir kebapçı vardı. Orada yani böyle gerçekten çatlama noktasına gelip evde ah diye ağladığımızı hatırlıyorum soda içip falan öyle bir. O zamanki overdose'lar genelde öyle oluyordu. Yemekli oluyordu yani. Buradaki onun çok daha yavaş olanıydı. Ve dediğim gibi bazen o sıcaklık ve bilmem ne... Çakıl taşı yine fotoğraflar çekti. O fotoğraflar da... Yani ben bunu yazarım diye düşünüyordum. O da onun fotoğraflarıyla bir şeyler yaparım diye düşünüyordu. Ben bunu anlatmayı tercih ettim. O fotoğraflar kesin bir şey oluyordur ama. Onu iyi tanıyorsam. Ve böyle satılacaklar dediğim gibi satıldı. Eee... Biz artık böyle öyle bir noktaya geldik. Alınacaklar alındı. Bir yandan sürekli o şeyler, perdeler çıktı, havlular. Şu anda hala kullanıyorum bu arada. Çok da iyiler. Yani bir şekilde benim, bana da, bizimkine de olacak şeylerdi. Kürk gibi şeyler çıktı bu arada. Gerçek kürk müydü? Evet çünkü çakı tabii ki vegan ve böyle şeylere yani kürk görürse boy atabilecek bir insan ama yeniden kullanmaya, dönüştürmeye de okey olduğu için bu zaten kürkmüş. Bunu yakmanın ne manası var gibi. Kişisel EİAM'da diyebiliriz ya da... ...yeri dönüştürme diyebiliriz. Çünkü mesela... ...torbayı bile yırtarak açmama izin yoktu. Çünkü... E, ...torba... ...mesela simit alıyoruz. Simit torbasını yırtamıyorum. Çünkü bir daha kullanabilirsin diye falan gibi... ...dikkat ediyoruz o tip şeylere hep. Bir tane Kur'an-ı Kerim bulduk. Onu yakınlarda bir camiye vermek istedik. Camiye gittiğinde cami kapalıymış. Bu sefer simitçiden torba alıp onu torbaya sarıp orada böyle yağmur yemeyeceği bir şekilde ve gelince de bulabilecekleri şekilde koyduk. O simitçi de ilginç bir herift. Dişsiz altın dişli simitçi. Evet altın dişli bir simitçiydi ve şey hem yani bir dişi yok olan dişi de altın gibi bir simitçiydi. Hep de simit aldığımız bir adamdı. Böyle her şeyin yerine oturduğu uzun bir süreçte en sonunda artık parayla almayacağı insanların şeyler kaldı. Yani çöp denemez ama Atmak için para verip birini tutmanız gereken. Orada işte bu babam gidiş gidişlerinde bir tane kağıt toplayıcı ile olmuş. İsmini hatırlayamıyorum. Yani civan değil de böyle biraz karizmatik bir isim. Böyle Türk ismi gibi ama ha tamam demek ki onlar da koyuyormuş gibi bir isim. Ee, o da nereliydi? Bu arada şey... O Suriyeliydi hatırladım. Ve e, ismini hatırlasam çok iyi olacaktı. Belki öğrenip söyleyebilirim ama... E, Üçüncü havalimanı inşaatında bunları getirmişler çalıştırmak üzere. Onun da anlattığı şeylikliğiyle. De. Ama tabii sigorta mikorta yok. Sonra gazlamışlar. Bunlar da e, kağıt toplamaya başlamış. Bu böyle özellikle bir düşüş değilmiş. Günlük olarak yapılabilen bir şeymiş. Yani kağıt toplamaya çıkabiliyorlarmış. Hatta ilk geldiğinde o aracını, kağıt toplayıcıların bir aracı var ya. E, onu kapıda bırakmıştı. O da böyle yani zorunluluktan gittikçe daha iyi tasarlanan bir şeye dönüşüyor ya. Dikkatinizi bilmiyorum kulpları, tutma yerleri falan bayağı iyi bir tasarım olmaya başladı. Ve böyle aşırı endişeliydi onu çalacaklar diye. Meğerse o aleti ve içindekileri çalabiliyorlarmış. O da Afganlardan şikayetçiydi. Bir Suriyeli olarak onların bana komik gelmişti. Yani herkesin gıcık olduğu bir ırk olması babında. Güzel bir Türkçesi vardı. O kamyon çözebiliyormuş. En sonunda her şey bittikten sonra böyle her şey güzel. Hakikaten o satın alınmayanları, çöp gibi olanları kurtardı bizi onlardan. En sonunda da bir kamyonet getirdi iki gün sonra. Kamyonete de her şeyi koydu. Onunla birlikte saçması bana ağır şeyler de var çünkü. Bütün daireyi temizledik ve böyle 12 gün önce falan girdiğimiz anıyla ve bir insanın hayatıyla dolu bir yer. Pırıl pırıl alınabilecek bir daireye dönüştü. Ee, ve o boş haliyle bizimkiyle oraya bakıyoruz. Hem böyle bir yandan yorulmuşuz o kadar gün ebemiz sikilmiş her manada yani Hem duygusal hem e, yorgunluk olarak gerçekten. Hem de e, böyle garip bir andı yani. Tam tadını bile çıkaramadan böyle boş boş bakarken e, kapı çaldı. Komşulardan biri kardeşine varıyormuş. Çıt diye de yani gelişine gol oldu gibi bir şey oldu ev satıldı. Sonra yemeğe çıktık koçoya gittik. Çakıl taşı ısmarladı. E, oradan da direkt taksiye bindirdim yurt dışına gitti gibi bir şey. Ve böyle yani böyle bir imkanınız varsa yapın bence. Ya da böyle işlerden kaçmayabilirsiniz yani. Bana akabinde iyi gidiyor böyle görevler. Ee, yazarlık olarak da böyle niye böyle bir düştüm? Aslında yani güzel bir hikaye de e, benim için şey. E, sadece hatırladım galiba o evi. Ve başka şeyler de hatırlattı güzel. Ve o zamana dair ondan galiba böyle oldu. Tam böyle bir fade ata doğru gitti. Yani geniş almam. Böyle yani kısaca. Aynen.